1: Hallo du wundervoller Mensch, herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge bei den Praxis-Professionals meinem Podcast im Gesundheitswesen für alle Mitarbeiter und Ärzte. Und ich habe mir heute wieder eine ganz fantastische Gesprächspartnerin eingeladen, die der ein oder andere vielleicht schon aus einem der letzten Podcast-Folgen kennt oder gehört hat, die liebe Katharina Dittmann. Hallo Katharina.
0: Hallo Sabine, danke, dass ich nochmal kommen durfte.
1: Ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und äh, ja, wir haben heute ein ganz interessantes Thema vorbereitet. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, denn wir stellen uns die Frage, wo sind eigentlich die ganzen Menschen hin?
0: Ja, verdammt, wo sind die?
1: <lacht> Denn ich weiß nicht, wie es euch geht. Also wir hatten ja Corona lange, aber ich habe den Eindruck, dass nach Corona einfach irgendwie die Mitarbeiter verschwunden sind. Und zwar durch alle Branchen, aber natürlich auch ganz besonders im Gesundheitswesen und in der Pflege und im Krankenhaus, dass man sich fragt, verdammt, das kann doch nicht sein. Ich bin jetzt ketzerisch. Ich warne vor, es sind ja viele Menschen gestorben an Corona. Das finde ich auch ganz schlimm. Und das tut mir auch für alle die, denen das passiert ist, wahnsinnig leid. Aber ich glaube nicht, dass das die Menschen sind, die jetzt einfach weg sind. Weil ich glaube, die waren davon nicht betroffen. Katharina, hast du eine Idee? Also wir haben ja glaube ich beide eine Idee im Kopf, was der Grund sein könnte. Und genau darum soll es halt heute gehen. Es soll also jetzt hier keine Comedy werden, sondern wirklich ernsthaft die Frage, mhm. was ist eigentlich passiert? Wo sind
0: die ganzen Menschen im Gesundheitswesen hin? Ich glaube, es sind zwei Sachen passiert. Mhm. Das eine ist, es ist eine Verschiebung gab oder auch noch gibt. Mhm. Also das ist das, was ich ähm, sozusagen beobachte, weil ich ja mehr im ambulanten Sektor sozusagen unterwegs bin, ja. dass äh, die klassischen MFAs aus dem ambulanten Bereich immer mehr in die Krankenhäuser abwandern, weil dort noch vermeintlich äh, bessere Gehälter gezahlt werden, weil die Krankenhäuser auch immer mehr Probleme haben, eigentlich Personal zu finden. Und auch durchaus in verschiedenen Stationen und Bereichen auch MFAs heute einsetzen. Das war sicherlich vor mhm. fünf Jahren, nicht gang gebe. Heute überlegen auch die Krankenhäuser deutlich, so wie können wir uns alternativ mit welchen Fachgruppen helfen und, und sozusagen un unsere Behandlung der Patienten hier äh, mit all dem, was zu tun ist, auch abbilden. Das, glaube ich, ist ein Teil. Und die, die denn aus dem Krankenhaus weg sind zum Beispiel oder auch aus den Pflegeeinrichtungen, das sind dann die, die wahrscheinlich ähm, zum großen Teil auch entweder ganz rausgehen aus diesem ja. Bereich, weil die Belastungen, ich glaube, deutlich, deutlich angestiegen sind über die letzten Jahre hinweg. Also sowohl so, so die körperlichen Belastungen, die psychischen Belastungen, die dahinterstehen ähm, und wenn immer mehr ja Mitarbeiter auch Entweder eingespart werden aufgrund von bestimmten Prozess- und Strukturthemen, ähm, aber auch viele Krankheiten und Krankheitsausfälle dazu führen, dass eigentlich äh, immer weniger schultern, immer mehr stemmen müssen. Mhm. Ähm, auch viel so dieses Thema, sie kommen mit Burnout und sowas, alles passiert, ähm, fragt sich natürlich der eine oder andere bei der Vergütung, die nicht immer so gut ist in dem äh, deutschen Gesundheitswesen, äh, okay, Lohnt es sich für mich eigentlich mit der Vergütung diesen Job zu machen und reicht mir dieses, dieses persönliche Gefühl, etwas Gutes zu tun in dem Bereich aus und wickelst das noch auf. Und also gerade aus der Pflege ist mir das viel aufgefallen, mhm. dass viele gesagt haben, sie lieben diesen Job eigentlich. Das ist so. Ich glaube, das wirklich, dass viele Leute die Pflege, die Krankenschwester werden, die OP-Schwestern werden, die MFAs werden, die machen das eigentlich total gerne, weil sie, wie gesagt, am Menschen arbeiten möchten und und wirklich was was Gutes tun wollen. Und wenn die da so ein bisschen den Glauben dran verlieren und auch merken, sie, sie schaffen es auch körperlich oftmals nachher gar nicht mehr, dass dann natürlich die Frage irgendwie wie auf der Hand liegt, wo, wo, wo kann ich eine Alternative finden? Und die fallen dann oft in den Bereichen komplett raus, also zumindest für ja. das Gesundheitswesen. Und dann haben wir also, wie gesagt, einmal diese Abwanderung, dieses Verschieben von MFAs, die üblicherweise eigentlich im ambulanten Bereich waren, in den stationären Bereich gehen. Und ich glaube, es ist wirklich ein großes Thema, ähm, Work-Life-Balance. Ich glaube, das ist auch schon überall hoch und runter diskutiert worden, ähm, aber das ist wirklich so. Ich habe heute viel mehr Gespräche mit MFAs darüber geführt, dass sie nun Teilzeit arbeiten wollen, auch junge Mitarbeiter, die gerade aus der Ausbildung kommen, die sagen, nee, wir wollen aber nur mit 30 Stunden starten, weil wir noch nebenbei das machen und das machen. Oder auch ältere Mitarbeiter, die sagen, nee, wir möchten auch irgendwie, weiß ich nicht, auf 20 Stunden runter, weil ich nebenbei noch einen anderen Job machen möchte, wo ich halt entweder auch eine andere Vergütung bekomme, aber auch mal einen etwas weniger stressigen Beruf habe. Dann gibt es viele, die sagen, ich gehe in Teilzeit, weil ich mich weiterbilde. Also ja, wo man genau weiß, okay, ich kann nicht sowieso nur noch für eine gewisse Zeit hier halten ähm, und das auch nur reduziert, wenn ich mich drauf einlasse, weil die halt nebenbei ein Studium machen oder was auch ja. immer. Und es sind ganz viele Faktoren, plus dass ich auch tatsächlich glaube, dass es insgesamt weniger äh, Mitarbeiter gibt die oder junge Leute gibt, die danach kommen in den ja. Berufen. Ähm, und das summiert sich auch und das ist das, was wir alle alle merken. Und ich habe super viele Ärzte mittlerweile auch gesprochen, die sagen, ja, wir haben teilweise wirklich auch Sprechstunden einkürzen müssen. Es sind teilweise auch OP-Tage in bestimmten Bereichen geschlossen worden, zugemacht worden, weil man vielleicht nicht genug äh, OP-Schwestern und sowas alles hat. Und es wird. wird sicherlich ähnlich auch im stationären Bereich sein. Ich glaube, auch in der Pflege kann das sicherlich ein Thema sein, ähm, dass sich dort äh, entsprechende ähm, Stationsleiter überlegen müssen, können wir eigentlich überhaupt so viele pflegende Patienten hier auch betreuen mit der Personalstärke, die wir haben? Ja.
1: Also die Erfahrung mache ich auch. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in letzter Zeit darauf angesprochen wurde, ob ich irgendjemanden habe ja. oder ob ich jemanden kenne oder ob ich jemanden motivieren kann, die Praxis zu wechseln, weil einfach, und zwar durchweg, wie du auch schon gesagt hast, in der Pflege, glaube ich, ganz extrem, mhm. im stationären Bereich, aber auch in den niedergelassenen Praxen und MVZs einfach keine Mitarbeiter zu finden sind. Und ähm, ich erlebe es genauso und da sind viele Chefs halt auch nicht bereit, dann zu sagen, okay, ich akzeptiere die Reduzierung, weil sie wissen, das geht halt nicht. Ich brauche die Person Vollzeit, aber wir brauchen nicht darüber reden, was dann die Alternative ist. Weil wenn ich dem nicht nachkomme, kann ich sicher sein, dass die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter, wahrscheinlich komplett geht. Und dann ist die Lücke, die dort entsteht, natürlich deutlich größer. Und ich sag mal so, ich bin ja noch nicht so alt. ne? <lacht> Nein, ich sehe nur so aus. Also nein, ich bin tatsächlich noch nicht so alt, aber ähm, ich sag mal, wir sind ja irgendwie noch vom alten Schlag, sagt man so in Westfalen. Ich eigentlich her. Ähm, tatsächlich ist das so, weil ähm, in unserem Kopf, ich glaube, das ist bei dir ganz ähnlich, in unserem Kopf ist, du musst Leistung bringen, du musst gut sein und ähm, das ist anders bei den Jüngeren, die jetzt nachkommen. Da sind irgendwie andere Werte wichtig und ich habe den Eindruck, dass die Corona-Zeit und die Zwangspause bei vielen Menschen ein Umdenken, äh, Denken zu ähm, einem Umdenken geführt hat. Ich sage es mal so, ähm, weil man festgestellt hat, glaube ich, dass es neben dem Hamsterrad auch noch was
0: anderes gibt.
1: Siehst du das auch so?
0: Ja, und ich glaube, das ist auch noch ein anderer Punkt. Ähm, die wollen schon auch Leistung bringen.
1: Ja, Aber die, 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 die
0: relativieren das in der, in der Gesamtschau, ja? zu sagen, also ich möchte, dass meine Leistung und der Einsatz zeitlich sozusagen, den ich bringe, zu, zu einem angemessenen Gehalt passt. Und ist es angemessen, kann ich mir also auch privat noch was leisten? Ja. Kann ich meine Wohnung in der Stadt noch zahlen? Kann ich auch mal in Urlaub fahren? Solche Themen. Ähm, und kann ich dann ja auch meine Freizeit vielleicht mit bestimmten Themen nutzen? So? Und das kommt natürlich auch nochmal dazu. Mhm. Und ähm, das, das ist ja so ein bisschen der Clou. Wie sind die eigentlich? auch im Gesundheitswesen immer hinterher zu sagen, haben wir eigentlich auch gute Prozesse äh, und und arbeiten wir produktiv mit den Prozessen und mit all dem, was wir uns da sozusagen im Team aufgestellt haben. Ähm, und nichts anderes ist es auch, bloß wir gehen, glaube ich, von von zwei verschiedenen Richtungen daran. Und das ja. da ist, glaube ich, so die Hürde, das auch zu finden, wie man das gut zusammenbringt. Und ähm, da muss man einfach sich vielleicht auch manchmal darauf einlassen und das auch mal ausprobieren.
1: Ja, klar, denn nur das, was wir kennen, ist ja nicht das, was richtig genau, genau. ist. Genau. Das ist immer das Spannende. Und es ist tatsächlich so, ich erlebe es auch so wie du, es gibt Menschen, die sagen, die sind faul, die haben keine Lust, die wollen gar nicht arbeiten. Das ist tatsächlich anders. Mhm. Die haben sehr wohl Lust, die haben auch tolle Ideen. Die, spricht die Jüngeren, aber eine andere Auffassung von Arbeit und eine andere Art, ihren Lebensalltag zu beschreiten. Und da gibt es halt neben Arbeit auch noch andere Dinge, die, ja, ich sag mal, die Jüngeren auch gerne machen wollen. Wie du schon gesagt hast, eine Fortbildung, sich auch die Zeit dafür zu nehmen. Aber zum Beispiel auch noch ein bisschen Privatleben zu haben und nicht, ich sag mal, eine 60-Stunden-Woche zu absolvieren und tot ins Bett zu fallen und für gar nichts anderes mehr Zeit zu haben. Ja. Da ist dann ja auch die Frage, was ist eigentlich das gesündere Denken an dieser Stelle? Aus dem Leben einer medizinischen Fachangestellten.
0: Das kann ich gar nicht so beantworten, weil wir beide grinsen uns jetzt gerade an <lacht> und denken uns ja, wir gehören eher zu denen, die das auch noch lieben, äh, ziemlich viel zu tun zu haben, ähm, weil es einfach Spaß macht irgendwie in dem Bereich, in dem wir arbeiten, das zu machen. Ähm, ja, also was soll ich sagen? Ich, ich glaube, wichtig ist, darüber auch offen zu kommunizieren, gerade auch mit neuen Mitarbeitern und um zu gucken, wie ticken die, wie wie vielleicht die Praxis, die Firma, wo man ist und wie kann man auch als Team da gut zusammenfinden. Und es gibt ja auch schon viele, die versucht haben, neue, ich sag mal, Konzepte zu finden, wie, hey, wir haben ganz viele Teilzeitkräfte und und, ja. und machen Schichten und sowas. Ja, ähm, Das ist natürlich eine Idee, wie man dem auch gerecht werden kann, dass man auch jetzt Leuten, die es nicht zwingend müssten, sozusagen, auch eine Teilzeittätigkeit tätigkeit erlauben kann. Aber die Frage ist immer, harmoniert das denn auch mit den Bedürfnissen von den Ärzten, die zum Beispiel mit da sind oder, oder den sonstigen Mitarbeitern? Wie sind die Patientenströme eigentlich am besten? Solche Sachen alles. Ja, also ich glaube, so eine richtige Supertrupper-Blaupause gibt es noch nicht. Aber das ist ja vielleicht auch ein bisschen spannend, genau an der Zeit, dass sich das so ein bisschen neu ordnet und das ist so in aller Munde, dieses Thema New Work. Wie macht man das eigentlich? Was gehört genau alles dazu? Und äh, alle belächeln das ja heute. Ne? So ne? Was sind so Mitarbeiter-Benefits damit, die zufrieden sind, die Mitarbeiter? Das ist nicht der Obstkorb. Und es ist auch nicht ähm, nur 100 Euro mehr Gehalt oder irgendwas. Darum geht es gar nicht genau. äh, in, der, in der Gesamtschau oftmals. Sondern auch dies fühle ich mich wohl im Team, arbeite ich da gerne, habe ich irgendwie eine Aufgabe, wo ich sage, das macht Sinn. Und ja. das finde ich auch gut. Viele, viele wollen viel mehr den Sinn heute dahinter spüren. Warum ja. mache ich eigentlich eine bestimmte Aufgabe auch? Ja, und das, das ist auch irgendwo gut. Ähm, man muss nur gucken, wie man jetzt seinen neuen Rhythmus da so zusammen entwickelt. Und vielleicht auch einfach mal ein paar Sachen ausprobiert und schaut, was passt. Und das muss man auch ehrlich sagen, ich glaube, das ist vielleicht in allen Praxis bestimmte Konzepte ganz gut mal funktionieren, die nicht immer auch auf andere Praxen umzulegen sind, weil es sicherlich auch immer davon abhängig ist, welches Team hat man da, wie sind die zusammengewürfelt, ja. ja? Also deswegen, ich spicke ja immer so ein bisschen auf das, was du ja nebenbei immer noch machst, äh, mit dieser ganzen Mimikresonanz und äh, diesem Profiling und da äh, denke ich mir manchmal so, ja, eigentlich ist das, das ist die große Kunst, ja im Einstellen der Leute oder auch, wenn, wenn sich die MFAs und Ärzte zum Beispiel auch, auch vorstellen und die Praxen angucken und oftmals ja auch eine Hospitation machen, sich da eigentlich ehrlich kennenzulernen und auch verstehen zu können, passen wir eigentlich wirklich gut zusammen? Weil dann kann es nämlich echt gut werden. Und das ist, glaube ich, schwierig, weil ja trotzdem das eine Bewerbungssituation ist. Jeder stellt sich gut da und sagt hier, ich zeige Ihnen meine beste Seite und, und so weiter. Und ich denke mir immer so, wisst ihr, eigentlich habe ich es doch lieber ein bisschen ehrlicher, weil lass uns doch wirklich kennenlernen und schauen, könnten wir gut zusammenpassen. Da hilft das wahrscheinlich, wenn man relativ ja, gut die Menschen bitte. vor sich auch verstehen und lesen kann. Und, und nicht jeder ist da ja so in der Lage, das auch so offen zu kommunizieren oder weiß auch genau, was er will oder wie er auch ist und das was er auch braucht. Genau. Ja, und das geht ja noch ein Schritt weiter. Also danke, dass
1: du das ins Spiel bringst. Mhm. Das geht ja auch noch einen Schritt weiter, weil. Manch einer weiß ja auch gar nicht, was kann ich eigentlich ganz besonders gut. Ne? Mhm. Also viele machen etwas, weil sie ja irgendwas machen müssen und wissen eigentlich gar nicht, wo liegen eigentlich meine besonderen Stärken. Was kann ich eigentlich besonders gut? Und ähm, die beiden Dinge, die du genannt hast, die greifen ineinander und sind trotzdem eigenständig. Also das Thema Mimikresonanz, vor allem in Bezug auf New Work, ähm, sehe ich vor allem auch darin, nicht nur die Emotionen anderer Menschen zu erkennen und mich auf die Patienten einstellen zu können und zu erkennen, bin ich jetzt gerade auf dem richtigen Weg oder ich erkenne vielleicht auch auf der ärztlichen Seite, dass der Patient sagt, mir geht's super, aber ich sehe halt in der Mimik, dass es nicht so ist und hake nochmal nach. Ähm, aber auch auf der anderen Seite, denn Ärzte genauso wie Pflegekräfte und MFAs, je nach Fachgebiet, erleben ja durchaus im Praxisalltag Dinge, ja, die man nicht einfach so verpacken kann, die man durchaus auch mit nach Hause nimmt, die auch ja. belastend sind. Es gibt, das haben wir in jedem Fachgebiet, aber wir haben bestimmte Fachgebiete, wo die Menschen einfach sehr, sehr stark emotional belastet mhm. sind, in der Onkologie zum Beispiel, aber auch in vielen anderen Fachgebieten. Ich will da gar kein Besonderes hervorheben und da hilft halt die Mimikresonanz mir selbst, denn Gerade Hoffnungslosigkeit, Depression und auch Burnout entstehen ja aus verschiedenen Dingen. Und wenn ich selber meine eigenen Emotionen kenne und auch in der Lage bin, einzuschätzen, hey, was ist denn jetzt gerade mit mir los, was bräuchte ich an dieser Stelle mhm. eigentlich jetzt? Da setzt Mimikresonanz halt auch an, zu sagen, ihr müsst nicht erst krank werden. Lasst uns doch mal hinschauen und lasst uns mal überlegen, was können wir eigentlich tun, um euch zu stärken. Denn nur wenn ich persönlich stark bin, dann kann ich auch stark für andere sein. Und das ist im Gesundheitswesen so wichtig. Und es richtet mich auf an der Stelle, weil ich höre immer wieder, ja, jetzt sei doch nicht so emotional, weil es die Emotionen haben am Arbeitsplatz nicht zu suchen. Selbstverständlich. Emotionen haben in jeder zwischenmenschlichen Situation was zu suchen, weil das macht uns doch menschlich. Und damit sind wir schon beim Thema KI. Ich habe bei TikTok gestern ein Video gesehen, wo ich gedacht habe, nicht wirklich. Also wer meinem ähm, Instagram-Kanal folgt, hat vielleicht sogar gesehen. Und zwar gibt es den ersten Roboter, der bei dem die menschliche Mimik programmiert wurde. Und mir ist selten mulmig, wenn ich das sehe. Aber ich habe dieses Video gesehen und war schier entsetzt, wie gruselig sich das anfühlt, wenn ein Roboter... Die menschliche Mimik implantiert bekommen mhm. hat und Programm mitbekommen hat. Und das war echt erschreckend. Und ich kann an dieser Stelle nur sagen, jeder, der mich kennen weiß, ich stehe für die Digi Digitalisierung, weil gerade beim Fachkräftemangel uns das mit super Abläufen ja auch die Arbeit leichter macht. Ne? Ich habe halt nicht das Telefon, das Fax, die E-Mail, einen Messenger auf tausend verschiedenen Kanälen und den Menschen, der vor mir steht, sondern ich kann das halt über einen Kanal ja sozusagen hier zuführen lassen, sortiert nach Themen. Also solche Softwarelösungen gibt es ja tatsächlich. Ähm, so, jetzt habe ich den Faden verloren. Es geht auf jeden <lacht> Fall, genau, dass, dass ich für Digitalisierung stehe. Aber ganz ehrlich, die Emotionserkennung ist doch die Währung des 21. Jahrhunderts. Ich weiß, du kennst das sicher auch, du bist mit Leuten zum Essen verabredet. Und siehst Menschen im Restaurant, ja, die sitzen zusammen und essen, aber keiner guckt sich an. Und es redet auch keiner. Alle haben das Handy in der Hand.
0: Ja, und das ist immer macht, schade.
1: Und man schickt sich untereinander Nachrichten, statt miteinander mhm. zu sprechen. Oder im Wartezimmer. Naja, ich lese jetzt auch nicht mehr in den Zeitschriften, ne, weil jeder leckt sie ja an. Um umzublättern, finde ich irgendwie nicht so lecker. Da gucke ich auch auf mein Handy. Aber Mensch es wäre doch auch mal schön, mal zu schauen, wer sitzt da eigentlich und mit wem kann ich mich vielleicht unterhalten, auch in der U-Bahn oder im Bus, in, im Zug, die Menschen beschäftigen sich ja gar nicht mehr miteinander und ähm, wenn ich permanent in den PC gucke, ähm, wie soll ich denn dann irgendwas vom anderen mitkriegen und da haben wir auf der einen Seite die Digitalisierung, die uns die Arbeit abnimmt und auf der anderen Seite ganz wichtig die Emotionserkennung und die Mimikresonanz bei mir selber, um dafür zu sorgen, dass es mir gut geht, aber auch beim anderen denn wenn ich die anderen nicht angucke, kriege ich von denen auch nichts mit. Und um jetzt nochmal auf Mitarbeitermotivation zu kommen, wenn ich nicht in der Lage bin, zu erkennen, welchen Mitarbeiter habe ich vor mir, was braucht der eigentlich? Und braucht der Wertschätzung, Respekt, Feedback? Da muss ich mich nicht wundern, wenn die Leute weglaufen. Weil die Menschen wollen Feedback. Die wollen gesehen werden. Die wollen wissen, ob sie etwas gut machen. Das ist so das, was ich immer so schade finde. Das ist immer noch der alte Spruch, nicht gemotzt, ist genug gelobt. Wo ich immer sage, nein, Feedback, Feedback, Feedback. Wenn du gute Mitarbeiter haben willst, dann zeig denen, dass sie einen guten Job machen. Wie ist deine
0: Meinung? Ja, das stimmt schon. Ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, sich immer mal auch Zeit miteinander zu nehmen. Also nicht mhm. einfach immer nur klassisch diese, oh, jetzt machen wir ein Feedback-Gespräch, sondern <lacht> auch mal sprechen miteinander, mal sich da auch ein bisschen intensiver vielleicht auch kennenzulernen, wie Ticken jeweils das Teammitglied ja. und die Mitarbeiter und so weiter, aber auch, wie tickt der Chef? Ja, Also, weil das ist, ist ja nie eine Einbahnstraße, ähm, sowas, und ich glaube, gerade wenn man nochmal auf den Punkt, du sagtest nachher so Thema Digitalisierung, sehe ich immer so, soll eigentlich wieder mehr Freiraum geben für die Ärzte, für die Mitarbeiter, nämlich genau diese menschliche Ebene dann noch zu machen. Ja? Genau. Jetzt das haben sie ja, das heißt genau, jetzt haben sie halt nicht mehr so viel personelle Kapazitäten wie früher, dass sie Sowohl das Thema, alles was müssen wir administrativ machen, uns aber auch in Menschen kann man das alles abbilden können. Und jetzt muss man dann sagen, okay, wenn uns ähm, sozusagen die Technik hilft, diesen administrativen Part einfacher zu machen, ja. dann kann man sich wieder ein bisschen mehr auf das Menschliche fokussieren. Und das ist ja ein grundlegendes Thema, was wir im Gesundheitswesen haben. Ich meine, wir behandeln Menschen alle, ja, wir kümmern uns darum, dass wir irgendwie unsere unsere Versorgung hier ähm, im Land aufrechterhalten, dass ähm, sozusagen wir von jung bis alt uns sowohl die Geburten als auch die Sterbenden pflegen äh, und betreuen, als auch Krankheiten behandeln und Vorsorge betreiben, Nachsorge betreiben, alles, was dazugehört. Und das, das lebt doch davon, dass Menschen mit Menschen etwas tun und sich kümmern. ja. Also insofern ja. ist es eigentlich eher schön, wenn wir dahin kommen würden sozusagen, dass dann einfach ja. wieder ein bisschen mehr Zeit dafür bleibt. Und ich glaube, der Punkt, wo du meintest vorhin, ähm, sich selber auch vielleicht nochmal ein bisschen besser dann kennenzulernen, ist ein wichtiger Punkt. Weil manchmal trifft man ja auf einige Ärzte oder auch äh, mit MFAs irgendwie sozusagen in der Praxis, die, wo man gar nicht weiß, so hey, warum sind die denn jetzt eigentlich zu mir? Ich komme doch gerade ganz entspannt hier rein und will mich irgendwie anmelden. Und äh, wenn die selber manchmal verstehen, wie 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 sind sie so, wie reagieren sie, wie wirken sie? Und auch, äh, lese ich auch den den Patienten da gerade richtig, kann das ein bisschen helfen, so Spannung manchmal rauszunehmen. Ne? Das ist dann ja. immer ganz schön. Also ich glaube, unterm Strich kann man ganz viel auch wieder ein bisschen äh, runterkochen und dann auch ist aber gut, miteinander arbeiten oder halt auch die Themen klären, die da vielleicht äh, zu machen sind. Die Symptome.
1: Überleg mal, der Patient kommt rein, du schaust ihn an und du siehst Angst. Mhm. Dann weißt du direkt, natürlich will das jeder verstecken, mhm. weil wir sind ja cool, ja. wir sind ja erwachsen. Wir ja. haben natürlich keine Angst. Ja. Doch, wir sehen das aber. Dann kannst du dich auf diesen Menschen ganz anders einstellen, kannst ihn ganz anders abholen. Und mhm. der fühlt sich deutlich besser versorgt und behandelt, sage genau. ich in dem Fall, auch ja. wenn wir hier die Behandlung gar nicht machen. Wenn jemand wütend reinkommt, weiß ich sofort, ich sehe im Gesicht, oh okay, da ist Ärger. Da weiß ich ganz genau, was ich wahrscheinlich nicht machen werde, es sei denn, ich hätte gern ein Feuerwerk. Mhm. Ähm, manchmal ist es auch schön, weil dann kommt wieder ein bisschen Action in die Bude, aber das wird sich den Patienten noch uns. Ja. Ähm, ich sage das nur, es könnte ja sein, dass man auf die Idee kommt, so ein bisschen Action wäre vielleicht mal wieder schön, aber nein, ich sehe das. Und wir haben Spiegelneuronen, das heißt, wenn ich gut drauf bin, dann sind meine Mitmenschen in der Regel auch gut drauf. Es sei denn, sie sind gerade mit etwas beschäftigt, was sie so sehr beschäftigt, dass sie eh nichts mitkriegen. Ja. Aber normalerweise ist das so, wir kennen das alle, ne? Ich erzähle mal ganz gerne, ich telefoniere mit meiner Schwester, ich stehe an einer roten Ampel, sitze im Auto, telefoniere mit der und sie erzählt mir was, und ich muss so sehr lachen. Ich muss so sehr lachen, dass ich nachher Bauchschmerzen habe. So, und äh, ich gucke dann, während ich lache, äh, über das, was sie mir erzählt hat, gegenüber in das Nachbarauto, weil rote Ampel. Und in dem Auto sitzen vier Leute, die mich angucken und scheinend lachen. Und ich sage zu meiner Schwester, völlig irritiert, wieso lachen die eigentlich? Die können doch gar nicht wissen, worüber wir reden. Natürlich nicht.
0: Wir lachen wegen dir, weil ja, du
1: so schön lachst. Na, die Spiegelneuronen. Das ist ja auch der Grund, warum wir zum Beispiel, wenn wir, ich sage mal so gern Titanic, ich hasse Titanic, aber bitte nicht weiter weitersagen, äh, warum wir bei traurigen Filmen rollen müssen. Hm. Das sind Spiegelneuronen, wir fühlen das. Und ich sag an der Stelle mal, Mensch, Mitarbeiter in den Praxen und Ärzte, die Spiegelneuronen funktionieren. Wenn ich nett aus der Wäsche gucke, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Menschen, die vor mir stehen, das genauso tun. Und ich sage es jetzt noch mal: Ich habe ja schon mal was zu Spiegelneuronen in meinem Podcast gehabt. Ich sage es jetzt nochmal, Wer gerne eine Spiegelkachel haben möchte, ja, der schreibt mir bitte eine E-Mail. Ich hätte
0: gerne eine. Schick mir mal eine. Ja. sehr gut
1: und dann hänge ich sie und die sind ganz leicht also es ist jetzt nicht so eine super schwere die man irgendwie festtackern muss die ist ganz leicht, die lässt sich ganz leicht befestigen warum? weil wir uns dann wieder ins eigene Gesicht schauen und selber sehen, wie wir manchmal so aus der Wäsche gucken und dann wundert es uns manchmal nicht, warum manche Patienten dann doch nicht so gut gelaunt sind weil wir wahrscheinlich hochkonzentriert aus der Wäsche schauen. Äh, ja, und auch nicht so ein super nettes Gesicht machen.
0: Weißt du, was mir dabei einfällt? Ähm, das ist oft so ein Thema gewesen, wenn man äh, so einzelne Backup-Räume für ein Backoffice irgendwie einrichtet und dort auch so Telefonplätze einrichtet. Und ich habe ganz oft auch mit Mitarbeitern darüber gesprochen. Ja, denkt dran, lacht wenn ihr ans Telefon geht. Oder stellt euch hin, macht euch nochmal locker. Also gerade heute mit Headsets, so ist es als gar kein Problem. Oder ich habe dir manchmal so Smileys irgendwie an den Bildschirm geklebt. Und das ist ja auch so, was ich glaube, das ist nicht nur, wenn du jemandem gegenüberstehst, dass man das mitkriegt, Klar. Ähm, sondern du beeinflusst halt mit dem, wie du gerade bist. Ja die Leute auch im Zweifel sogar über das Telefon.
1: Nonverbale Kommunikation, das ist all das, was wir nicht sagen, sondern was unser Körper macht, mhm. wird nachweislich auch am Telefon übertragen. Mhm. Deswegen soll man ja auch nicht äh, den bestimmten Finger zeigen oder äh, jemandem den Vogel zeigen, weil man denkt, man, der geht mir auf den Keks. Das wird tatsächlich übertragen und das kennen wir alle. Du wirst es auch kennen, mhm. Katharina, wenn du mit jemandem telefonierst und du erzählst was und dann sagst du irgendwann, Sabine, was machst du da? Und ich sag, wieso nichts? Doch. doch, man kriegt das schon mit. Nicht und dann sage ich, ja, wieso, ich falte gerade Wäsche. Ich sag doch, du hörst mir nicht ja. zu. Das macht gar kein Geräusch und du hörst es trotzdem. Das meine ich mit nonverbal wird auch am Telefon übertragen. Hm. Du siehst nichts und du weißt es trotzdem. Und ähm, wenn wir nochmal zurückkommen auf das Thema Fachkräftemangel, ich habe ganz, ganz viele Praxen, die im Bereich der Anmeldung oder Telefonzentrale Hotelfachkräfte ja. einstellen. Nicht, weil die netter sind als MFAs, überhaupt nicht, aber die haben einfach einen anderen Umgang mit Kunden gelernt. Und wir sind ausgebildet im medizinischen, ich sag jetzt mal, ja. genau. ähm, unser Fokus liegt ganz woanders. Natürlich können wir auch nett zu Menschen sein. Wir haben aber ganz andere Schwerpunkte in unserer Tätigkeit. Und da habe ich richtig gute Erfahrungen mitgemacht, ja. weil die einfach sehr serviceorientiert ausgerichtet sind und auch ganz anders mit Kunden, sprich Patienten umgehen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie gerade auf dem Weg sind äh, und sagen, Mensch, eigentlich bräuchte ich mal wieder gutes Personal, aber ich weiß gar nicht, wo ich suchen soll. Schauen Sie mal, seien Sie offen, auch für Quereinsteiger und für andere Fachgruppen bzw. Berufsgruppen an der Stelle. Ähm, ich glaube, Hotelfachkräfte können einen wirklich richtig guten Job machen. Klar muss man denen äh, beibringen, was ist ein Notfall, ähm, woran erkenne ich, wann jemand kommen muss. Aber ähm, ich kann nur sagen, wer sich fürs Gesundheitswesen interessiert und diesen Job gemacht hat, ähm, ist meistens sehr, sehr engagiert, sich auch in diese Themen einzuarbeiten. Und wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir einfach über den Tellerrand gucken müssen und nicht nur sagen können, ich will aber eine medizinische Fachangestellte, die in der Augenheilkunde ausgebildet ist. Ja, das wünsche ich mir auch immer, aber es geht auch anders. Und wir sind lernfähig und jeder, der Spaß an seinem Job hat, der freut sich vielleicht auch, wenn er mal was Neues dazu lernen kann. Ich kann das beurteilen, weil ich lerne jeden Tag was Neues dazu. Ich mache auch ganz oft Fehler, aber das ist egal, denn nur daraus lernen wir.
0: Und gehört doch dazu, oder? Das macht ja auch Spaß irgendwo. Ja, ja wer, wer will schon
1: perfekte Menschen, oder?
0: Ja, das wäre langweilig. Genau,
1: es sind also perfekte Menschen. Dann haben wir wieder die KI. Und dann bin ich wieder bei dem TikTok-Video. Also nein, ich möchte doch dann über Menschen mit
0: Fehlern. Okay, das macht ja. Spaß. Ja. Jetzt musst du nur noch bei dem äh, Podcast hier irgendwo, ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich irgendwo so ein Kommentarfeld oder so, das, äh, das TikTok äh, verlinken, damit alle sich das einmal angucken können, verstehen, worüber du hier gesprochen hast.
1: Ja, ich werde mal gucken, ob ich diesen Link von dem TikTok-Video noch finde. Ich glaube, ja. Also es ist wirklich, wirklich gruselig. Ich kann nur sagen, guckt es euch bis zum Ende an. Und dann möchte ich einfach nur einen Wunsch äußern. Lasst uns dafür sorgen, dass wir das mit der Mimik besser können und dass wir die nicht brauchen, um nett zu sein. Denn das ist bei uns allen äh, limbisch ver verlinkt oder veranlagt. Jetzt fange ich schon an, verlinken zu denken. Ja. Gott, oh Gott. <lacht> ja, möchtest du noch was sagen, Katharina?
0: Also eigentlich haben wir ja schon einiges abgerissen. Ähm, insofern fand ich gut, dass wir noch mal drüber gesprochen haben. Und ich glaube, der wichtigste Appell bei sowas ist immer, dass wir, glaube ich, heute ein bisschen offener für einige, ich sag mal, Themen und Ideen mal sein müssen. Oder auch sowieso ja schon sind es so die Erfahrung, die ich habe in den letzten Jahren. Aber das, da sind wir noch nicht am Ende angelangt. Und ob das nachher die KI auch die Mimik sozusagen und alles übernehmen muss, weiß ich, ich nicht. Ja, Aber das KI sicherlich in bestimmten Themen auch helfen kann, das wird sicherlich so kommen. Und dann haben wir vielleicht dann mit den paar verbleibenden Fachkräften ein bisschen mehr Zeit wieder für die Patienten. Das ist doch auch schön, weil auch die Patienten, die dann noch da sind und kommen, ja, und sollen weiterhin gut betreut sein. und äh, das Egal, wie stressig es in den ganzen Praxen ist, muss ich sagen, das, was ich dort erlebe, ist immer noch, dass sie sich kümmern, dass sie ähm, ganz doll bewusst darauf gucken, geht es unseren Patienten gut, ähm, haben wir an alles gedacht, äh, sind die gut ähm, in der Behandlung und so weiter. Und das ist etwas, was wirklich auch ja. schön ist, immer noch zu sehen, auch wenn so viel Stress drumherum ja. da ist. Ähm, ja, also insofern... Ich hoffe ich, dass wir gute Lösungen finden, damit die paar, die dann immer noch gerne in dem Beruf arbeiten, auch gerade diese menschliche Ebene immer noch gut mit umsetzen können. Ja, und in der Lage sind, sich auch selbst zu schützen, weil sie wissen, mhm. wie sorge ich dafür, dass
1: es mir selbst gut geht. Und ähm, ich sag zum Abschluss nochmal zwei Dinge, die mir persönlich wichtig sind. Ich höre ganz oft, der Patient steht im Mittelpunkt, aber jedem im Weg. Lass uns doch dafür sorgen, dass der Patient wirklich im Mittelpunkt steht. Denn das ist doch der Grund, warum wir diesen Job gewählt haben. Und ähm, wenn ich unterstützen kann oder Katharina unterstützen kann, und das ist der zweite Punkt, der mir immer wichtig ist, nämlich Zeit zu schaffen für das, was wichtig ist. Und wenn KI oder Digitalisierung uns dabei unterstützen, uns wieder um das Wesentliche zu kümmern, nämlich um den Patienten, den Grund, warum wir diesen Job alle gewählt haben, dann glaube ich, ist es eine gute Sache und dann haben wir alle einen richtig guten Job gemacht. Liebe Katharina, vielen,
0: vielen Dank, Danke. dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Weißt du ja immer gerne.
1: <lacht> Für diese zweite Podcast-Folge. Und ich hoffe, dass euch diese Folge ebenfalls gefallen hat. Und ich würde mich natürlich freuen, ähm, wenn ihr den Podcast abonniert, weil ihr sagt, Mensch, das ist cool, das möchte ich eigentlich regelmäßig hören. Denn es gibt äh, immer samstags nachts um 0.10 Uhr eine neue Podcast-Folge mit mir oder meinen Interviewpartnern. Und äh, ihr könnt auch gerne ähm, den Podcast liken und weiterempfehlen. Und ihr wisst, wenn ihr Fragen habt, meldet euch herzlich gerne. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Ich weiß ja nicht, wann ihr diesen Podcast hört. Tschüss, eure
0: Sabine. Mehr Geld verdienen und Zeit gewinnen. Wie es geht, erfährst du auch in der nächsten Folge von Die Praxis Professionals mit Sabine Finkmann.